0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Pia Kabic ist da. Ihr Buch heißt It's a Date. Das ist so eine Hommage an It's a Match. Pia, du warst Single, dann hast du begonnen mit Online-Dating und hast mir jetzt schon vor der Sendung gesagt, ungefähr 60 Männer hast du getroffen. Und es hat alles Spaß gemacht. Ich hätte gedacht, bei 60 Männern gibt es auch viel Frust. Das war bei dir nicht so.
1: Doch, auf jeden Fall. Viel Frust. Sehr viel Frust. Also erstmal, um das schon mal klarzustellen, diese 60 Männer waren nicht innerhalb von einem Jahr, sondern innerhalb von zehn Jahren. Mhm. Und da war schon auch sehr viel Frust dabei. Viele gute Dates, aber auch viel Frust.
0: Jetzt a Date heißt Ihr Buch. Und wir haben Sie auf unserer Facebook-Seite gefragt, wie Sie sich kennengelernt haben. Sind tatsächlich auch schon erstaunlich viele, bei denen das digital ist. Erzähle ich Ihnen nachher noch. Also so die, die Klassiker. Wir haben uns vor dem Bäcker angesprochen und seitdem für immer zusammen. Wenig bisher. Pia, ich war vor einer Woche auf einer Hochzeit und habe an dem großen Tisch, richtig klassisch, so Freiluft und Bäume, habe gefragt, hey, wer von euch hat sich denn ähm, so klassisch kennengelernt und wer im Netz? Und es waren schon viele im Netz und es war auch total okay. Niemand hat geschwindelt und gesagt, war in einer Bar oder im Club. Das ist neu.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich noch an mein allererstes Online-Date erinnern, das war 2013. Und ich war so beschämt. Ich habe allen erzählt, deswegen witzig, dass du gerade Bäcker gesagt hast, dass ich ihn nämlich in der Stange beim Bäcker kennengelernt habe. Dabei haben wir uns aber auf Louvu kennengelernt. Ähm, einfach, weil ich so Angst vor dieser Verurteilung hatte. Und heute, ähm, die meisten Paare lernen sich heute online kennen. Und ich habe auch in meinem Buch die These aufgestellt, dass online das Neue klassisch ist. Und ähm, das ist wirklich so. Also... Viele haben noch ein paar Vorbehalte, sagen so, oh, da kann man doch gar nicht, das ist gar nicht das echte Leben. Ja. Äh, Finde ich aber witzig, weil in der gleichen Sekunde schreiben sie bei WhatsApp oder sind bei Insta aktiv, wo ich mir denke, das ist ja auch eigentlich nur mhm. ne, eine andere Form von Social Media, von einer Social App.
0: Und das echte Leben kommt dann ja auch. Ich meine, ja, die Menschen treffen sich, sehen sich, stellen sehr schnell fest, das ist ja auch Thema deines Buches, ist ja auch gut erforscht, wir stellen sehr schnell fest, eigentlich unterhalb einer Sekunde, ob da überhaupt potenziell was geht.
1: Ja, 0,1 Sekunden, das ist schneller als ein Wimpernschlag, also fand ich krass.
0: Mich, mich wundert es jetzt eigentlich nicht so. Was mich aber wundert, ich weiß nicht, ob ich es aus deinem Buch habe, Statistik sagt, 63% Prozent der Menschen sagen, sie achten dabei aufs Äußere. ist doch gelogen. Das sind doch 98%. Prozent.
1: Naja, das Äußere ist ja das, was man als allererstes sieht. Ne? Genau. Deswegen also ist es schon klar, 63, dass das auf jeden Fall... Das
0: ist, doch, das ist doch geschwindelt, 63%. Prozent.
1: Ja, ich glaube, viele haben Angst, so als oberflächlich abgestempelt zu werden. Das ja. ist ja auch so ein bisschen das Problem bei den Online-Dating-Apps, dass es immer heißt, dass sie sehr oberflächlich sind. Ähm, also das Äußere spielt immer eine Rolle. Aber wie groß die Rolle am Ende ist, das ist natürlich total individuell.
0: Dass sich das ändern kann, das, das äh, glaube ich auch. Das merkt ja. man ja manchmal, wenn man dann also plötzlich, ein Mensch hat eine andere Ausstrahlung als auf einem Foto. Ne? Du hast gesagt, du hast in Natura mehr <lacht> Feuer, wird dir ja. gespiegelt. Ich finde auch, du hast mehr Feuer als auf dem Foto. Und das ist dann am Ende natürlich das Entscheidende.
1: Ja, definitiv.
0: Wir bleiben jetzt mal beim Online, denn Robert ist im Chat und er schreibt seine Erfahrung: kostenlose Dating-Apps sind eher was für die schnelle, spontane Bekanntschaft, aber wer auf Beziehungsportalen, die man bezahlen muss, ist, ist ernsthafter und deshalb wäre es besser auf den Bezahlportalen, wenn man wirklich was für die Dauer sucht. Entspricht das deiner Erfahrung?
1: Ähm, ja und nein. Auf der einen Seite, ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie ähm, bei einem Dating-Portal keine Ahnung, 50 Euro im Monat bezahlt, die bezahlt man halt nur, wenn man wirklich auf der Suche nach einer Beziehung ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch, im Kopf haben, dass nicht jeder Mensch, der Single ist, 50 Euro hat im Monat, die er für sowas ausgeben kann und deswegen sind halt auch auf den kostenlosen Dating-Apps sowohl natürlich Leute für eine schnelle, spontane Bekanntschaft, wie Robert geschrieben hat, aber mhm. halt auch für wirklich eine Beziehung. Ich zum Beispiel habe nie irgendwas für eine Dating-App bezahlt, ich konnte es auch teilweise gar nicht, weil ich halt auch Studentin war, ähm, war aber trotzdem immer auf der Suche nach einer Beziehung.
0: Für diejenigen, die jetzt, also ich sehe Tinder eben manchmal bei meinen Freunden und denke, oh das ist ja spannend, ja, ist aber für mich ein bisschen <lacht> spät gekommen. Da gibt es die, die, die normale Tinder-Variante, muss ich nicht bezahlen. Ne? Da wische ich mhm. und gucke mir Frauen an, aber wenn ich die zurückwischen will, falls ich mich getäuscht habe, dann muss ich bezahlen.
1: Genau, da musst du bezahlen und ähm, dann kannst du auch bei Tinder zum Beispiel so likes verteilen. Und ähm, das bedeutet, dass die andere Person schon vorher sieht sozusagen, dass du ihr ein Like gegeben hast, weil sonst sieht die andere Person das halt nicht. Ja. Und dafür musst du auch bezahlen, ähm, zumindest wenn du da ein paar mehr von haben möchtest. Und ähm, du kannst auch dafür bezahlen, dass du äh, ganz am Anfang von diesem Matchstapel angezeigt wirst. Und das ist auch sinnvoll, weil Studien haben gezeigt, dass tendenziell wir beim Swipen immer mehr in so eine Ablehnhaltung kommen, was bedeutet, dass wir Profile, die wir am Anfang vielleicht noch geliked hätten. Also dann je mehr
0: wir wischen, desto mehr sind wir irgendwann genervt. Und genau, denken so, blöd. macht ja eh
1: keinen Sinn. Ja, Deswegen macht es fast Sinn, für sowas zu bezahlen, direkt am Anfang angezeigt zu werden.
0: Pia, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir dann jemanden getroffen haben, dass wir, wenn wir unbedingt einen Partner fürs Leben wollen, dass wir es vielleicht nicht gleich so ausstrahlen und nicht gleich so testen, bist du die Person, mhm. mit der ich bis zum Tod zusammen sein will. Das könnte ein bisschen stressen, oder? Ja,
1: es könnte einmal die andere Person stressen, aber auch einen selbst. Und ich finde es sowieso schwierig, mit dieser Erwartungshaltung daran zu gehen, Weil nur weil man sich auf einer Dating-Plattform kennengelernt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man jetzt irgendwie füreinander bestimmt ist.
0: Jetzt kommt Annette aus Bernau, nein, bei Bernau. ne? Annette, Sie wohnen bei ja, Bernau.
1: Ja. Und ja, Sie, Sie,
0: Sie haben ein paar Mal online gedatet und nach wenigen Malen gab es gleich die große Liebe?
2: Dann gab es den großen Knall sozusagen, ja. Ähm, es war so, dass ich an einem Sonntag bei mir zu Hause saß und nochmal auf der Internetseite Lovo geschaut habe und mich mhm. abmelden wollte.
0: Ja, keine weil Lust Weil ich dachte, mehr.
2: bringt eh nichts, geht nicht, <lacht> ja. ist nicht der Richtige dabei. Guck nochmal rein und wische so rechts, links, denke, ja, nein, vielleicht und finde einen <lacht> Herrn, der so keck aussah, so frech über seine Schulter guckte, aha, dass ich dachte, aha. da schreibe ich doch mal an. Ich habe ihn angeschrieben und kam prompt eine Antwort. Das Ende vom Lied war, wir haben uns am gleichen Tag getroffen. Mhm. Wir sind äh, in ein, ein, ein Café gegangen im Nachbarort, haben äh, ganz viel geschwatzt, ganz viel festgestellt, dass ganz, ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten da sind. Und so ging unsere... Beziehung schon los.
0: Wir spüren es schon knistern hier, selbst hier im Studio, Annette.
2: <lacht> ja, und äh, letztendlich war das am 10. Juni 2018. Mhm. Seitdem sind wir beisammen. Wir wohnen tatsächlich 300, 400 Meter entfernt, muss man dazu sagen. Lustig. Das wussten wir vorher nicht. ja. Tom, ja. Also mein zukünftiger Ehemann sagte, er kannte mich, ich kannte ihn nicht.
0: Annette, Sie haben es jetzt so beiläufig gesagt, der zukünftige Ehemann. Das heißt, trara, ja. Sie heiraten jetzt.
2: Ja, ja also ich habe auf den Seychellen im letzten äh, November einen Heiratsantrag bekommen. Oh. Und wir heiraten.
0: Pia weint schon fast Weg. hier. Ja, ich schmelze gerade
2: ein bisschen. Voll ja. schön.
0: Ist das schön? Annette ist ja, ja großartig. Also
2: es klappt auch im Internet und man darf nicht vertagen und hm. zu jedem Topf wird irgendein Deckel passen und ich habe den perfekten gefunden.
0: Annette, es war großartig, dass Sie angerufen haben. Alles Liebe für Ihre bestimmt fantastische Ehe, das war toll. Pia ist jetzt schwer zu toppen. Ne?
1: Ja, ist schon süß. Schon eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Wow.
0: Und spricht für deine These, totale Romantik ist im Netz zu finden.
1: Definitiv.
0: Pia, lass uns noch mal dabei bleiben, denn du weißt genau, wie ein Profil gut aussieht. Also, Annette hat gesagt, der, den sie heiratet, hat keck über die Schulter geguckt. <lacht> Fangen wir vielleicht erst bei den Männern an. Soll ich keck über die Schulter gucken?
1: Auf jeden Fall. Hat ja, ja funktioniert. Ähm, nee, also Ich glaube, die meisten von uns denken immer so, dass man sich so vom, beim Online-Profil von der absoluten Schoko-Seite zeigen sollte. Ne? Ähm, vielleicht ein Bild, wo man besonders gut irgendwie, ähm, weiß ich nicht, besonders gut man bei einem Mann die Muskeln sieht oder mhm. bei der Frau irgendwie die Haut besonders rein aussieht und man keine Zellulite sieht und so. Mhm. Aber da haben auch Studien gezeigt, ähm, das, was wirklich gut ankommt online, ist auch äh, authentisch zu sein und solche Bilder sind häufig nicht authentisch. Man sieht als andere Person, sieht man schon, okay, das ist jetzt ein Bild, was sehr gut
0: ja. getroffen ist. Dein Pizzabild. Genau, mein Pizzabild. Ja. ja,
1: das war richtig erfolgreich. Das ist, äh da draußen, ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach so ein, P so ein Bild. Da habe ich so eine riesige Pizza in der Hand. Der Pizzabäcker hat vergessen, vergessen, das zu schneiden. Und ich habe das in die Hand genommen, einfach reingebissen. Hälfte vom Belag ist runtergefallen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich unbedingt schön drauf aussehe auf diesem Foto. Aber es ist einfach sehr echt. Es ist sehr aus dem Leben gegriffen. Mhm. Und es zeigt, wer ich bin. Und äh, ne der... Mann von Annette guckt keck über die Schulter, ich habe keck in diese Pizza gebissen und ich habe so viele, also so viele Leute haben sich auf dieses Bild bezogen, haben mich gefragt, wann wir mal eine Pizza essen gehen oder ja, haben gesagt, das ist mega gut. sympathisch. Und
0: guter Anknüpfpunkt. Ja, auch oder? Das, ja, ja ich mag voll. Ich Pizza, ich hätte auch vielleicht auf sowas reagiert. Und äh, Pia, was, was mir auch wichtig erscheint, wir sind dann ja auch nicht enttäuscht. Also wenn, wenn der andere Mensch megamäßig aussieht und wir uns ja. vorgestellt haben, wahrscheinlich ist sie oder er jetzt auch so und dann treffen wir uns und dann haben wir erstmal so einen kleinen Enttäuschungseffekt, das ist ja, ja blöd.
1: Ja, voll. Und dann hat man doch lieber eher so einen positiven Effekt, weil mhm. man sich denkt, ach cool, ähm, die sieht vielleicht doch ein bisschen besser aus als auf dem Foto, wo sie in die Pizza weiß, so ungefähr. <lacht> ähm, genau, lieber so rum als diese perfekten Bilder, weil die bringen einfach keinem was.
0: Katzen? Mir hat neulich ein Mann gesagt, liebe Frauen, ich will euch kennenlernen, wenn ich eine Katze will, gehe ich ins Tierheim
1: <lacht> Ja gut, aber wenn die Katze Teil von der Frau ist, dann finde ich es auch schon cool, wenn die mit auf dem Bild drauf ist zum Beispiel. Und das ist auch immer ein guter Gesprächsöffner. Immer wenn irgendwelche Haustiere auf dem Bild sind, kann man immer fragen, hey, wie heißt denn die Katze, der Hund oder was auch immer auf dem Bild. Und, äh, okay, aber der Katze Mann war jetzt so drauf,
0: interessiert mich nicht. Ich will nicht ja. wissen, wie die Katze heißt. Ich will gar nichts von deiner Katze. Ja. Dann sollte er sie nicht daten, wenn nee. sie schon die Katze zeigt.
1: Ja, wenn also wenn die Katze auf dem Bild drauf ist, bedeutet ja eigentlich, dass die Katze schon irgendwie wichtig ist ja. für die Person. Und warum sollte man jemanden daten, der Katzen jetzt scheiße findet?
0: Ich verstehe. Liebe Männer, wenn ihr Katzen nicht mögt, datet <lacht> nicht Frauen mit Katzenfotos.
3: Ja. Ja rbb 88.8 Podcast.
0: Die Experten. Mit Pia Kabic. Sie ist Psychologin, sie ist Online-Dating-Expertin. kennt sich aber auch aus mit dem Treffen im wahren Leben. Pia, eben hatte schon Annette, Mann fürs Leben. Jetzt wird sie ihn bald heiraten. Manchmal erleben wir aber vorher eben auch eine Menge Enttäuschung. Mit der Enttäuschung, also die anderen ghosten uns. Wir werden überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, da geht doch was. Und dann butsch sind wir einfach weg. Damit umzugehen ist manchmal hart, oder?
1: Ja, definitiv. Ich musste auch schon mit sehr vielen Peuschung umgehen, aber es ist leider auch Teil des Online-Dating-Games und äh, ich glaube, man muss sich dem bewusst sein, bevor mhm. man da durchstartet und darf das nicht zu persönlich nehmen.
0: Ira ist am Telefon, war mal in Berlin. Ira, Sie sind jetzt in Tübingen, aber Sie sind immer noch bei uns und hören uns. Das freut uns sehr. Wir grüßen Sie. Hallo.
4: Ja, hallo, guten Morgen zusammen.
0: Sie sind auch online unterwegs, aber Sie sind nicht ganz glücklich.
4: Ja, genau. Also mittlerweile habe ich es tatsächlich aufgegeben nach dem letzten ähm, Versuch, ähm, weil ich einfach finde, in meinem Alter, also ich bin jetzt 56, finde ich es total schwer, ähm, da überhaupt jemand Ernsthaftes ähm, zu finden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass die wirklich alle nur irgendwie auf schnelle Nummern aus sind oder ähm, wenn überhaupt, dann müsste ich mich ähm, altersmäßig deutlich nach oben ähm, orientieren, weil ich das Gefühl habe, also ganz klischeehaft, alle Männer wollen nur deutlich jüngere Frauen.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es kein Klischee, sondern statistisch auch äh, erwiesen, glaube ich wollte ich jetzt, glaube ich, nicht hören. nein <lacht> nein naja, na, das, das, Wir wollen Sie ja nicht anlügen. Wir wollen ja. ja, dass es Ihnen besser geht. Deshalb haben wir ja Pia und die, die Statistik. Ich meine, die Statistik ist die Statistik. Das heißt ja nicht, dass das dann für alle so gilt. Ja. Pia hat schon erzählt, dass sie auch eine Menge Erfahrung damit hat. Was, was wäre für Ira jetzt gut?
1: Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, sich darüber bewusst zu werden, dass Enttäuschungen leider auch Teil des Online-Dating-Games sind. Wenn man sich da in diesen Dschungel reinschmeißt, dann gehört das dazu. Ich weiß, das ist auch das, was sie nicht hören wollen. Aber es ist leider so und das kann auch total helfen, das so ein bisschen rationaler zu sehen und zu sehen, dass das halt Teil von diesem ähm, ja vom Online-Dating ist und dass es häufig gar nichts mit ihnen per se zu tun hat, wenn sie zum Beispiel geghostet werden. Ähm, das kann auch daran liegen... Dass äh, der Mann, mit dem sie irgendwie geschrieben haben, vielleicht noch mit weiteren Frauen geschrieben hat oder, weiß ich nicht, die Ex-Frau da wieder angerufen hat und äh, wieder vor der Tür stand. Stimmt,
0: und, lauter Dinge, die wir ja, nicht wissen Ja, das, das, das weiß ja. man
1: gar nicht und deswegen, also ich kann das total verstehen, dass man das immer direkt auf sich bezieht und dann auch den Fehler bei sich selbst sucht, aber man weiß es halt nicht und das ist auch das Doofe beim Ghosting, ähm, ja. dass man halt, gar nicht diesen Moment hat, wo man das dann abschließen kann, ne? weil man fragt sich die ganze genau. Zeit, okay, was habe ich falsch gemacht? Was ist falsch gelaufen? Man liest sich das vielleicht nochmal durch, man spricht das mit irgendwie Freundinnen nochmal durch und sucht sich da Ratschläge und im Endeffekt hatte das gar nichts mit einem selbst zu tun.
0: Aber die Verzweiflung, so wie du es beschreibst, kann ich schon richtig verstehen, dass man sich dann reinsteigert. Ja. Für all diejenigen da draußen, die nicht online unterwegs sind, wenn wir geghostet werden, sind wir eben nur noch ein Geist. Die anderen äh, haben uns einfach abgeschaltet. Und das, ihrer, ich glaube, das macht sowas mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, oder?
4: Ja, mit dem Selbstwertgefühl. Aber also ich war da hauptsächlich bei OK Cupid und ich ähm, habe dann auch eine Zeit lang eben dafür bezahlt, weil ich dachte, ja, mal sehen. Und dann ist es so, wie ihr das vorher gesagt habt, dass man dann da auch eben vorher schon sehen kann, wer einen zuerst geliked hat. Ja. Ähm, ich fand, das hat dann gar nichts gebracht. Und ähm, ich hatte dann das letzte Mal über drei Monate lang. Also, ich fand es bei OK Cupid auch ganz gut, wenn man da als Frau ein Profil anlegt, dann ist da so eine. Helferin, die einem da so Tipps gibt und der dann gesagt, als Frau soll man unbedingt, unbedingt auch sich trauen und den ersten Schritt machen und nicht warten, angesprochen zu werden und mhm. ich habe das alles befolgt und ich habe mir immer das Profil durchgelesen und habe wirklich nur Männer angeschrieben, die ich auch wirklich interessant oder attraktiv fand, also nicht nur optisch attraktiv, sondern vom Profil her attraktiv mhm. und ähm, und ich habe dann also auch ganz oft gar nichts zurückbekommen. Und ähm, ich habe dann innerhalb von drei Monaten hatte ich irgendwie 100 Likes. Und von diesen 100 Likes ähm, haben mich wirklich zwei, nur zwei, haben mich angeschrieben, also von sich aus. Und zwar nach dem Motto: Hi, Babe. Und ich meine, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also, und selbst, also wir hatten dann auch noch viele Matches, also die ich dann geliked habe, wo es dann rauskam, also wenn man nicht bezahlt. Erfährt man ja erst dann, wenn sich beide aus Versehen sozusagen geliked haben, dass es ein Match ist. Und wenn ich dann zuerst geschrieben habe, also null Resonanz. Und dann denke ich mir, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe auch interessante und authentische Fotos. und
0: mhm.
4: Also ich verstehe das nicht und ich finde es so frustig Und dann dieses Shelfing wir, das ich erst wir verstehen das
0: total mit dem. Problem. Ich grätsche mal einmal an Ira, weil ich so gerne möchte, dass Pia Ihnen jetzt wenigstens noch zwei, drei Tipps to go gibt, mit denen okay. Sie jetzt das Gefühl haben, da greife ich jetzt nochmal an. Ja, mhm. Pia, was äh, könntest du Ira noch mitgeben?
1: Ja, also ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass Cupid vielleicht die falsche Plattform sein könnte. Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie haben dafür bezahlt, ähm, aber bei OKCupid es ja auch die Möglichkeit, das zu nutzen, wenn man nicht dafür bezahlt und dementsprechend.
4: Ich
1: Genau, aber dementsprechend sind da halt auch häufig Leute, die einfach, ich sag jetzt mal, aus Spaß da sind oder sich einfach mal umschauen oder vielleicht auch in ihrer Ehe gerade nicht so glücklich sind und einfach mal gucken, was es denn noch so für Möglichkeiten gibt, ohne da wirklich diese Ernsthaftigkeit mit reinzustecken, wie sie es halt machen. Und es gibt ja aber auch ähm, Plattformen, zum Beispiel fällt mir jetzt der. Z Paarship ein, wo man, wo halt wirklich alle für bezahlen müssen, damit sie es nutzen können und dort sind dann häufig halt auch wirklich nur Männer und Frauen, die auch auf der Suche nach einer Beziehung sind, weil ähm, man bezahlt halt diese 50, 60 Euro nicht, wenn man da nur sich mal eben kurz umschauen möchte und deswegen würde ich Ihnen persönlich raten, auch einfach wirklich nochmal eine andere Plattform auszuprobieren. Ne, Wenn es nichts für Sie ist, dann können Sie die auch wieder löschen oder deaktivieren, aber da wenigstens mal auszuprobieren und sich nicht nur auf OK Cupid irgendwie festzulegen, weil da scheint es ja für Sie persönlich ja. schwierig zu sein. Mhm. Ira. Dachte,
4: das ist ja eher bei Tinder so, wie sie sagen. Aber wenn da OKCupid okay auch dazugehört,
1: ja dann. Ja, Tinder ist auch schwierig. Also ich würde wirklich so eher Richtung Parship oder Elite Partner oder sowas in die Richtung gehen.
0: Wagen Sie es nochmal, mal, Ira, nach ja. dem Tipp, oder?
4: Ja, ich weiß nicht. Ich ähm, höre mm. Ihre Sendung an? Oder? Ja, ein <lacht> Aber
0: nehmen Sie es, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, nehmen Sie es nicht persönlich. Ja. Meine, das sind ja Menschen, wir kennen uns da ja gar nicht. Und wenn Sie da jemand ghostet, der, der kann Sie ja gar nicht meinen, weil er Sie ja gar nicht kennt. Nehmen Sie es bitte, bitte nicht persönlich. Mhm.
4: Okay. Also kann
0: wir fanden ja. Sie ganz toll und ja. freuen uns, dass Sie haben. <lacht> Ira, ich bis bald.
4: Hier in ja, genau. <lacht> Liebe Grüße, <lacht> tschüss.
0: Jetzt ist Fabian im Chat. Und Fabian schreibt, ich finde es schwer, so einen Chat in Gang zu bringen. Worauf soll ich achten? Also zum Beispiel so bei den ersten Worten. Und wie halte ich den Chat am Laufen? Pia, du hast viel Erfahrung da und wahrscheinlich wirkt so ein Mann ja auch nicht gut, wenn wir da irgendwie im Chat nicht, nicht Sachen schreiben, die dich irgendwie auch interessieren oder positiv beeindrucken. Was soll er machen?
1: Ja, also das Wichtigste ist wirklich, das Ganze so persönlich wie möglich zu gestalten, sich ein paar Gedanken zu machen bei den ersten Nachrichten, nicht nur ein Hi schreiben, sondern sich auf irgendwas im Profil zu beziehen, um da auch so ein bisschen rauszustechen. Und ja, es ist schon wichtig, am Schluss immer eine Frage nochmal zu stellen, ähm, aber jetzt auch nicht gezwungen sozusagen. Und ähm, wenn die andere Person keine Frage zurückstellt, dann ist es häufig halt auch schon so ein Zeichen, okay, dass jetzt das Interesse vielleicht nicht zu groß ist und da das dann auch nicht zu krampfartig äh ja.
0: Okay, aber der Tipp an Fabian ist: Er guckt sich das Bild an, das schreibt Profil irgendwas, an, genau. was wirklich oder auch aus dem Text klar irgendwas, was wirklich mit der Person zu tun hat ja. und, da und mit dort dann mit dem
1: Vornamen ansprechen. Mhm. Auch immer gut. Genau.
0: Okay, also ich habe dich jetzt angeschrieben. Du ähm, antwortest, aber es kommt keine Frage. dann, dann weiß ich eigentlich, du willst nicht.
1: Ja, also wenn jetzt einmal keine Frage kommt, in Ordnung, aber wenn jetzt nie eine Frage kommt und das so einseitig ist so, weißt du, man stellt eine Frage, kriegt eine Antwort, aber es kommt keine Gegenfrage, ja, schwierig.
0: Pia, da gibt es so Punktesysteme, darüber weißt du jetzt ganz viel und ich gar nichts, aber im Chat wollen einige was wissen. Wer, wer, wer bepunktet da wen? Äh,
1: also diese Punktesysteme, die gibt es in einigen Apps äh, oder äh, ähm, nochmal, gibt es in einigen Datingportalen ähm, und da beantwortet man einen Fragebogen und ähm, dann kriegt man sogenannte Matching-Points und da sieht man dann halt, ob man mit einem anderen Profil, keine Ahnung, zu 80 matcht ja. oder zu 50 matcht. Aber, das schon mal vorweg, ähm, sollte man nicht zu viel drauf geben.
0: Pia, im Chat ist Susanne und du hast uns schon ein bisschen was über Matching-Points erzählt, für die Nicht-Profis unter uns jetzt wichtig. Sie schreibt nämlich, ich halte mich für durchschnittlich attraktiv, aber ich habe nicht viele Matching-Points bei potenziellen Partnern bekommen. Und in so einer Art Analyse des Unternehmens, da wurde dann beschrieben, ich hätte zu viele männliche Anteile. Ja, das verstehe ich jetzt richtig so gar nicht. Also was sind zu viele männliche Anteile und warum hat sie keine Punkte? Kannst du ihr irgendwie ein bisschen helfen?
1: Ja, also ich verstehe gerade auch noch nicht so ganz, was diese männlichen Anteile mit der Analyse zu tun haben, weil diese Matching-Punkte, ähm, das machen einige Portale und auch Apps, ähm, dass man dann halt einen Fragebogen ausfüllt und äh, da werden dann so Interessen und Werte abgefragt und ob man mit offenem Fenster schläft, ja oder nein, so ungefähr mhm. und äh, je nachdem, was das andere Profil dann da geantwortet hat, matcht man halt. Mit dem Profil mehr oder weniger, je nachdem wie das halt zusammenpasst. Und ähm, wenn man aber auf der Suche nach einer Beziehung ist, dann sollte man auf diese Matching Points ähm, jetzt nicht so viel Wert legen tatsächlich, weil kein Algorithmus der Welt kann vorher ausrechnen, ob ja. das funkt oder nicht. Das muss man halt im echten Leben dann herausfinden. Ähm, und ganz ehrlich, wenn ein Unternehmen oder ich weiß jetzt nicht, welches Portal das war, aber gesagt hat, hey, man hätte zu viele männliche Anteile, also ich würde mich da wieder abmelden, ehrlich gesagt. Ich finde das schon ein bisschen schwierig. Ich
0: finde auch, dass es schräg klingt. Ja. Also was, was empfehlen wir, Susanne, dass sie sich ein anderes Portal sucht und dann nochmal frisch drauf los?
1: Ja, oder aber halt auch einfach nicht so viel reinsteckt in diese Matching-Points mhm. und sich da jetzt nicht zu viel den Kopf drüber macht, weil die können halt eh nicht viel vorhersagen, außer dass man vielleicht ähnliche Interessen hat.
0: Wir reden über das Online-Dating, aber auch äh, Frust hatten wir auch schon und keine Likes und es wird alles nichts. Jetzt kommt Udo und äh, bevor Sie da draußen Udo alle kennenlernen, Udo war 33 Jahre verheiratet, seine Frau ist verstorben und dann Udo, wir grüßen Sie, dann haben Sie sich online auf die Suche begeben.
3: Ja, Schuld war dann etwas auch der RBB und äh, da war eine Dame, die Anfang 2011 von Datingportalen portalen berichtet hat und uh, unter anderem auch von Finja. Finja war kostenlos mhm. und ich habe mich dann da angemeldet. Da musste man so 100 Fragen beantworten und die habe ich teilweise sehr humorvoll beantwortet und tatsächlich kam auf diese äh, auf das sogenannte Inserat dann am 26. März um 22:59 Uhr.
0: Oha, da weiß es aber jemand ein, genau. eine
3: äh, Chat Eröffnung, ja. wo mir jemand mitteilt, dass er meine Fragen sehr nett gefunden hat und daraus entstand dann ein Kontakt. Mhm und äh, ja dieser Kontakt war dann positiv und lief teilweise telefonisch denn erstmal habe äh, dann die sympathische Stimme gehört also ein bisschen Randtasten
0: über mehrere Städte okay ein, ein,
3: äh, positiver Eindruck war ja. dann trafen wir uns und irgendwann ging es um jugendliche Fotos und wir nahmen unsere grauen Führerscheine die wir Beide hatten und sahen auf die Fotos und auf den Führerschein, entdeckte ich, dass diese nette Dame genau am gleichen Tag Geburtstag hat wie meine verstorbene Frau und das Ganze nur zwei Jahre jünger.
0: Mhm.
3: Das und kann man ja jetzt meinte, als, ja, als Schicksalswink sehen. So ja? und ja. Ja, Dann kam mein zweites en Enkelkind auch an dem Tag zur Welt und ja. Es gibt noch viele Kuriositäten. Aber heute sind Sie sehen, zusammen, bitte. ja
0: Udo. Sie haben uns jetzt so, so hier ja. auf die Folter gespannt. Es, Sie ja. sind jetzt schon lange ein Paar.
3: Wir sind, äh, ich habe praktisch nach 40 Jahren, nach meinem nach ersten Ehe, fast am Tag genau noch mal, ja, ja. Bei
0: den Tagen ja. ist es bei Ihnen ja wirklich magisch. Toller Anruf, Udo. Ganz lieben Dank auf rbb888. Pia, das ist so ein bisschen Zeichen jetzt für alle. Wir hatten ja schon einige, die du ein bisschen trösten musstest. Ähm, geht dann doch irgendwie.
1: Ja, definitiv. Also es ist eine süße Geschichte auf jeden hm. Fall.
0: Pia, aus deinem Buch habe ich gelernt, also du hast ja auch durchaus ein paar schräge Erfahrungen gemacht, auch gute. Du warst auch mal mutig, du hast einen Mann gedatet in Spanien, in einer Airbnb-Wohnung mit nur einem Bett. Das macht auch nicht jede.
1: Nee, also würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht nochmal machen. Mhm. <lacht> Wir haben uns über Tinder kennengelernt, kannten uns aber auch schon. Ganz, ganz flüchtig von früher. Das heißt, ich wusste, er ist kein Serienmörder. Und dann haben wir uns für ein erstes Date in Spanien verabredet. Ich bin damals aus Schweden gekommen, er aus Berlin. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, ein Bett, eine Airbnb-Wohnung und das hätte auch ordentlich schief gehen können. Ist es aber nicht. Wir hatten eine richtig schöne Zeit, richtig gutes erstes Date und ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
0: Und sollen das jetzt alle anderen, die das draußen hören, jetzt in solchen Fällen auch springen oder würdest du jedes Mal wieder abwägen, weil du sagst, heute hättest vielleicht den Mut doch nicht mehr?
1: Ich glaube, das ist eine sehr große Frage der Persönlichkeit. Also ich für, für mich hat dieses Date gepasst, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ich hatte total Bock drauf, aber wenn man da jetzt eher so ein bisschen vorsichtiger ist und schüchterner ist und es schon aufregend genug ist, wenn man vielleicht beim ersten Date einen Kaffee trinkt oder trinken geht, dann ist so ein erstes Date in Spanien vielleicht ein bisschen mhm. zu viel.
3: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten.
0: Mit Pia Kabitsch. Sie ist Psychologin, sie ist Dating-Expertin und sie hat 60 Männer gedatet, ein paar tolle waren dabei. Und sie hat auch ein paar Frauen hier schon, auch Männer, getröstet. Es ist normal, dass es oft schief geht. Es ist normal, dass uns Menschen ignorieren. Das ist eben Teil des Online-Datings und es ist auch normal, dass wir manchmal denken, hätten wir zu Hause lieber einen Film gucken können. Aber manchmal klappt es eben auch richtig gut. Pia, du hast uns schon erklärt, die 36 Fragen zum Verlieben waren gar keine Verliebe-Fragen, sondern es war ein psychologisches Experiment. Entsteht Nähe durch ähm, tiefere Fragen und Antworten und eine New Yorker Journalistin hat daraus so ein Liebesding gemacht. Aber Nähe und Liebe, das, das passt ja auch so ein bisschen. Frage 7. Hast du eine Vorahnung, wie du eines Tages sterben wirst? Haben wir schon gemerkt, führt nicht richtig in ein emotionales Gespräch. Ich äh, probiere mal Frage 30. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Und wann für dich alleine? Auch schlimm, oder?
1: Oh, schwierig. Ähm, ich glaube, so richtig doll geweint. Das wird jetzt sehr deep. Ähm, Habe ich, als mein Stiefpapa verstorben ist vor drei Jahren, mhm. Ähm, ja, ich glaube, und für mich alleine. Ach, ich weine häufiger mal, wenn ich irgendeinen traurigen Film gucke oder irgendwie mich irgendwas berührt. Ich bin eine sehr empathische und emotionale ja. Person. Also,
0: also was, glaube ich, alle da draußen jetzt merken, das führt natürlich schnell zu einer ja. Tiefe. Ich merke das auch an mir. Also manchmal, wenn ich Leute neu kennenlerne, dann äh, begehe ich auch manchmal so bewusst so einen Tabubruch mhm. und überspringe den Smalltalk und frage sowas. Ja. Was oft den Effekt hat von... Boah, das ist ja ein interessanter Mann. Also ich, ich bin bestimmt auch ein interessanter <lacht> Mann. Aber das eigentlich ist gar nicht interessant, sondern ja nur eine Technik. Ist ja eigentlich ja. super simpel. Würdest du jetzt als Psychologin und Dating-Expertin sagen, ähm, funktioniert? Sollen wir das so machen?
1: Ja, also das Wichtigste ist, das funktioniert nur, wenn man sich dabei wohlfühlt. Ja, ähm, haben wir
0: gemerkt bei Frage 7. Ja.
1: <lacht> nee, und also wenn man sich generell in der Situation wohlfühlt, mit der anderen Person wohlfühlt und sich bereit fühlt, sich da zu öffnen, weil das ist wirklich so ein Seelenstrip, die ist. Mhm. Und die gehen echt ganz schön in die Tiefe. Und ich habe das mal bei einem ersten Date gemacht und muss sagen, wir hatten ein richtig schönes erstes Date. Also es war sehr emotional und wir haben uns aber auch auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, als wir uns kennengelernt hätten, wenn wir, keine Ahnung, über das Wetter gesprochen hätten, ja. über so belanglose Dinge. Aber das hat auch nur gut funktioniert, weil wir uns bald darauf eingelassen haben und beide bereit dafür waren und uns irgendwie gut miteinander gefühlt haben und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Also ja, tiefgründige Fragen sind super, um diese Nähe aufzubauen, aber man darf diese Smalltalk-Fragen auch nicht verteufeln. Es ist völlig in Ordnung, bei dem ersten Date erstmal über so belanglose Dinger zu sprechen und sich so ein bisschen kennenzulernen und Smalltalk kann auch immer eine gute Grundlage sein für den später folgenden Deep Talk, weil man dann ja weiß, auf welche Themen man irgendwie ein bisschen tiefer eingehen kann.
0: Ja, denn dies hier, du hast gesagt, geht schon ein bisschen ans eingemeine. Frage 36, erzähle von einem persönlichen Problem, frage dein Gegenüber nach Rat, bitte dein Gegenüber außerdem abzuschätzen, wie du selbst vermutlich über dieses Problem denkst. Mm. Boah, ist vielleicht fürs erste Mal wirklich ein bisschen viel.
1: Ja, also ich habe es auch noch mit dem Don Tonic dann durchgezogen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja.
0: Pia, wir haben jetzt schon so viel von dir gelernt, worauf gilt es zu achten, Profil, dein Pizzabild findet viel Anklang. Du sagst, du findest dich gar nicht schön darauf, aber es ist authentisch. Ralf hat sich gemeldet. Hallo Ingo. Ähm, Online-Dating ist eine ganz spannende Sache. Ich habe meine Frau 2009 über Yappi kennengelernt, war damals noch ganz anders. Ja, war keine Single-Börse an sich, war so ein, halt ein Online-Portal, ähnlich wie Facebook. Haben zwei Jahre lang immer gechattet. Irgendwann, 2011, bin ich nach Berlin gezogen. Dachten wir, ach, nach einem Monat, wo ich in Berlin war, lass uns mal treffen, Teglersee. See. Ähm, Bisschen nackbar, ist leider nie was draus geworden. Wir waren stattdessen bei Burger King Essen und seitdem sind wir zusammen. Das war der 4.7.2011 und mittlerweile sind wir auch seit 2014 verheiratet und sind dieses Jahr tatsächlich im achten Jahr verheiratet und ja, läuft. Habt ein schönes Wochenende. <lacht> Dankeschön. Worüber ich gestolpert bin, Pia, was ich mir am meisten gemerkt habe, ist Burger King statt Nacktbaden. <lacht> Aber mittlerweile, wenn sie jetzt so lange zusammen sind, haben sie es dann ja sind sie wahrscheinlich nicht nur immer bei Burger King. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, er sagt ja, zwei Jahre lang haben wir uns geschrieben. Ne? Ralf hat sich zwei Jahre mit dieser Frau geschrieben und sie mit ihm. Das ist süß. Für manche dauert es vielleicht zu lange. Wie lange sollen wir uns schreiben, bevor wir uns sehen?
1: Auf jeden Fall keine zwei Jahre. Also bei den, bei den beiden ging es ja, glaube ich, gar nicht anders. Mhm. Ähm, aber es gibt Studien zu dem Thema und die haben gezeigt, dass so um die 20 Tage miteinander schreiben gut ist. Weil, ähm, also ich persönlich finde das immer noch ganz schön lang. Ich, ich bin auch. eher so 20 Team, hey, lass direkt irgendwie was trinken gehen. Ja. Ähm, aber das Coole beim Schreiben ist, und das habe ich bei mir auch gemerkt, dass man sich häufig emotional schneller öffnet, als wenn man der Person gegenüber sitzt bei so, so einem stehe. ersten Date. Man ist häufig zu Hause auf dem Sofa, fühlt sich irgendwie wohl, ne? kann im Zweifel vielleicht auch eine Nachricht vorschreiben oder so. Man ist so ein bisschen in so, einem, in so einer Zone mhm. und äh, fühlt sich da ein bisschen wohler, um Sachen über sich preiszugeben. Deswegen ist Schreiben gar nicht so schlecht. Ähm, aber je länger man schreibt, desto mehr oder desto größer wird die Erwartungshaltung. So Und das kann halt auch richtig... In die Hose gehen, weil man sich ja dann so einen Menschen ausmalt. Ja. Ne? Man stellt sich dann die Stimme vor und. und
0: wenn er tolle Sachen schreibt, Mimik. wird der Mensch ja immer gigantischer.
1: Genau, ja. der wird immer toller und toller und dann steht er auf einmal vor einem und man denkt sich so: Normaler äh, Mensch. Äh, äh. Das ist ja doch nicht der Brad Pitt, den ich mir gerade ausgemalt ja. habe.
0: Über Fake-Profile, also über gefälschte, müssen wir noch sprechen. Da gibt es auch Fragen in unserem Chat also ich finde es total interessant so mit Tinder und so, aber ich bin da eben nicht. Ich verstehe nicht, was der Vorteil von einem Fake-Profil ist. Wenn ich jetzt, also habe ich dann jetzt ein Profil, in dem ich mich als Superman darstelle und aber was habe ich denn davon?
1: Naja, also online hast du da schon davon schon was, weil ja, dir ich, kommt ja erstmal keiner auf die Schliche. Ne? Aber das ich treffe ja keine Frau. Nee, Aber manchen reicht es ja auch schon, da irgendwie ewig zu schreiben und das ist auch immer so ein so ein Zeichen oder so eine rote Flagge, wenn die andere Person sich gar nicht treffen möchte Ach oder so. auch gar nicht mal irgendwie Video chatten möchte oder so. Weil dann kann man schon so ein bisschen davon ausgehen, okay, es ist vielleicht nicht die
5: Person, wie sie sich ausgibt.
0: Nun kommt Sunny. Sunny aus Spandau.
5: Ja, hi, hier ist Sunny aus Berlin-Spandau. Und ich habe schon seit einiger Zeit äh, mein Profil auf verschiedenen Plattformen, äh, habe auch schon sehr viel Dating-Erfahrung. Und ich muss leider sagen, ich bin einfach nur noch abgenervt, weil mein Profil ist schon sehr ich, also ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, in meinem Profil zu zeigen, wer ich bin, habe sehr viel geschrieben, habe äh, Fotos, die mich zeigen und nicht nur Modelfotos oder so. Ich habe auch in meinen ersten Text reingeschrieben, derjenige, der interessiert an mir ist, soll mir doch bitte etwas sagen, was ihn charakterlich an mir interessiert und nicht was optisches. Und trotzdem kommen immer wieder nur Anfragen wie, hi, wie geht's dir? Hi, du siehst toll aus. Und da habe ich schon von vornherein schon keinen Bock mehr auf die Leute. Warum ist es so schwer, das Profil zu lesen? Warum geht es immer nur um die Fotos und du siehst toll aus? Ich suche doch nicht jemanden nur fürs Bett. Ich will doch einen charakterlichen Input bekommen. Ich will doch mich verstehen mit der Person. Ja, und deswegen habe ich eigentlich auch schon darüber nachgedacht, das alles zu löschen, weil ich gar keine Lust mehr drauf habe.
0: Hm. Pia, da ist viel drin. Ne? Also einmal, das, das gibt es durchaus öfter bei sehr attraktiven Frauen, dass sie sagen, wir werden immer nur aufs attraktiv sein beschränkt. Dann gibt es vielleicht auch andere, die sagen, ja, das ist aber ein Luxusproblem. Dann, dann kann man ja immer noch die inneren Werte entdecken. Also Sunny sagt, ich sehe gut aus, also sagt sie so ein bisschen sinngemäß, aber ich bitte alle, bitte ähm, referiert auf das andere. Das machen die aber nicht. Also warum nicht? Du als Psychologin, was ist da los bei den Männern?
1: Ja, das Ding ist halt, dass äh, viele beim Online-Dating sich wirklich nur das allererste Bild anschauen, gar nicht die Profilbeschreibung lesen und auch gar nicht weiterwischen. Und dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, Sunny, äh, welches dein erstes Bild ist, ob das jetzt, weil du meintest ja irgendwie, dass du da Modelbilder sogar noch drunter hast, aber halt auch echte Bilder, ähm, weil wenn es jetzt eher so ein Modelbild ist, dann ist es halt auch ähm, verständlicher, sage ich jetzt mal, ne, wenn das das einzige Bild ist, was die andere Person von dir sieht und sich den Text nicht durchliest, dass dann halt auch eine Frage aufs Äußere bezogen kommt oder eine eine Nachricht aufs Äußere bezogen kommt. Ähm, aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil nur weil eine Person dir sagt, dass sie dich schön findet oder dass ihr das Äußere von dir ähm, interessiert, heißt es ja nicht, dass sie dich unbedingt ins Bett bekommen möchte. Weil auch in Beziehungen ist ja Attraktivität wichtig und ähm, ich kann verstehen, dass sich das nervt, gerade weil du es halt reingeschrieben hast, dass du es gerne anders möchtest. Aber ich würde es, glaube ich, erstmal als Kompliment auffassen und dann schauen, was sich da weiter drauf, also draus in, ergibt. So, ne, wenn jetzt die ganze Zeit immer alles aufs Äußere geschoben wird, ja, finde ich schwierig, würde ich auch dann abbrechen. Aber wenn das jetzt nur der Einstieg war würde ich dem Ganzen, glaube ich, mal versuchen, eine Chance zu geben.
0: Wir sind die Single-Hauptstadt hier in Berlin. 7,2 Jahre bleiben die Singles widerwillend durchschnittlich Single. Das ist ganz schön lange. Das, obwohl es diese ganzen Online-Plattformen gibt. Pia Kabic ist unsere Dating-Expertin. Sie ist auch Psychologin. Wir haben schon viel über Tinder und die anderen jetzt über Parship und was es alles so gibt gelernt. Pia, Erwartungen sind jetzt zum Schluss unser Thema. Wenn ich also jetzt, ich habe da so ein bisschen äh, rumgeswiped, ja, habe jetzt Frauen gefunden, die ich ganz toll finde, dann fanden die mich auch gut. Wir haben uns geschrieben, wenn ich jetzt zu diesem Date gehe mit dem Gefühl, bestimmt sind wir in drei Jahren verheiratet und haben sieben Kinder. Na, das wäre jetzt übertrieben. <lacht> so mit, vielleicht einmal vierling und aber also du weißt, was ich meine. Diese Erwartung ist vermutlich nicht gut.
1: Nee, also es kann ganz schön frustrierend werden, weil ähm es ist ja ein bisschen so wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ne? mhm. es gibt sehr sehr viele potenzielle Matches und potenzielle Partner und Partnerinnen ähm, und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig äh, mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen, hey das wird jetzt so der Mann oder die Frau fürs Leben ähm, und nur weil man sich auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man füreinander bestimmt ist. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen.
0: Und den Druck spüren die anderen denn auch?
1: Definitiv. Ja. Also wenn man da schon ankommt, ne, weil man stresst sich ja selber total damit, wenn man denkt, oh Gott, ich muss jetzt einen richtig guten ersten Eindruck machen, ich muss jetzt voll überzeugen. Und das merkt die andere Person ja auch, wenn man mhm. gestresst ist. Und das, das strahlt man aus. Mhm. Definitiv.
0: Also da du das ja über 60 Mal gemacht hast, mhm. was gibst du uns jetzt auf den Weg, was sollten wir tun und was auf jeden Fall vermeiden?
1: Ja, also tun auf jeden Fall ähm, Spaß haben, das mhm. Ganze locker und leicht angehen. Dating sollte Spaß machen. Das sollte kein, ne, es sollte nicht mit Frust verbunden sein und mit dieser krassen Erwartungshaltung. Okay, der nächste oder die nächste ist jetzt so mein perfect match ähm, und ein gutes Date muss ja auch nicht immer bedeuten, dass es funkt. Es kann ja auch ein gutes Date sein, wenn man einfach ein schönes Gespräch hat oder einen neuen Menschen kennengelernt hat, der dann am Ende vielleicht ein guter Freund, eine gute Freundin wird oder einfach ja, einen schönen Abend hatte, eine gute Zeit hat, vielleicht gelernt hat, da zu spielen, Billard zu spielen, keine Ahnung, was einen neuen Drink kennengelernt hat, neue Bar kennengelernt hat, das ja. ist ja auch alles cool.
0: Gut, also das ist, was wir, wir sollten ohne Erwartungshaltung angehen. Offenheit, klar, und äh, andersrum, also was, was sollten wir, nee, was sollten wir nicht, haben wir schon, was sollten wir?
1: Mmh. Ja, ist ja so, also, ne, ist so ein bisschen, bisschen verflochten, was wir hier gerade gemacht ja. haben. Genau, also ich würde sagen, Go's auf jeden Fall, Spaß haben, ja. locker leicht gehen No-Go's, was machen, was man... Womit man sich nicht wohlfühlt, so eine ja. erste Dating-Location, wo man sagt, oh nee, ist gar nichts meint, ist immer nicht so gut. Was anziehen, womit man sich nicht wohlfühlt, auch ja, nicht gut.
0: Ich muss da reingrätschen, ja. anziehen. Wir haben noch 40 Sekunden. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir klären auf, ja, ja. ob Männer wirklich unglaublich auf rote Kleider abfahren. Du hast die wissenschaftlichen Studien dazu, sag uns das noch eben.
1: Nein. Definitiv nicht. Also ja, es gibt einen ganz, ganz minimalen Effekt, aber der ist nicht so groß, dass man sich als Frau unbedingt in irgendwas Rotes zwängen sollte, um die Männer zu begeistern. Es ist viel wichtiger, dass man sich wohlfühlt in der Kleidung. Wenn die Kleidung, wenn das Lieblingstop rot ist, cool, umso besser. Wenn nicht, gar kein Problem. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Das ist viel wichtiger als die Farbe.
0: Hast du, letzte Frage, vor so einem Date lange überlegt, was du
1: anziehst? Manchmal schon, am Ende nicht mehr, weil ich herausgefunden habe, das Wichtigste ist, dass ich mich wohlfühle und das ist nun mal mein Standard-Outfit, Jeans und T-Shirt.
3: Das war der RBB888 Podcast Die Experten.